0: Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro episodio más de Curiosidad, el podcast donde aprenderás a ver cómo se ven las estrellas y a disparatear como yo lo acabo de hacer. Corillo, como ustedes, su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo y en muchas ocasiones y últimamente cada vez más, también la gente maravillosa de este universo. Y el día de hoy no es la excepción porque tengo conmigo al co-host eh, ¿verdad? Eh, yo puedo llamarle comediante, eh, host de su canal de las Crónicas de Huasicoqui, escritor y buen amigo Adalberto Martínez. Adalberto, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Bien,
1: bien, ¿qué la que hay, Corillo? Espero que todos estén bien y vamos a aprender un poquito más de fuera de la tierra, del espacio de Marte. De hecho, lo tengo detrás de mí.
0: Uh, sí, vale, voy, Pero... a, voy a picar un clipcito ahí para que se vea ese background maravilloso y no la posilga que yo tengo aquí atrás. Pero son mis instrumentitos de música y mis cositas de ciencia, lo que hay allá atrás. Y, por supuesto, la bandera linda de Puerto Rico. Corillo, pues sí, el día de hoy ya, Alberto, dos tiros al medio. Y vamos a hablar de Marte. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa de Marte. No vamos a hablar de cualquier cosa de Marte. Es que en los últimos años, Marte ha recibido como que mucha atención y exploración y muchas cositas así. Y el planeta Marte eh, se habla mucho de esta idea de... Terraformarlo, ¿verdad? Convertirlo como en otro planeta Tierra. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades, cuál es el problema, ¿por qué es que Marte ahora mismo no tiene, ¿verdad? o ¿verdad? vida como la que nosotros tenemos, una atmósfera así, etcétera, y pues todas esas cositas las vamos a tocar en detalle. Pero antes de eso, Corillo habla eh, un poquito de ti bro, porque pues yo sé que tienes un canalcito ahí ahora que está bien chévere, ¿eh? las crónicas de Guasi, que es lo que podemos ver ahí.
1: En verdad es un programa bien variado. Eh, yo estoy peleando con encajonarme, un concepto de traerle a las personas, por ejemplo a mí me encantan los videojuegos, me gusta la música, eh, me gustan las películas, literalmente yo estoy en todo. So, por qué encajonarnos en algo cuando podemos hablar de todo? ¿Qué es lo que hacemos usualmente con los panas? Vamos a los sitios, hablamos de los que nos gusta, criticamos lo que no nos gusta y de eso se tratan las crónicas de Guasico aparte de todas las historias que he tenido eh, desde un poco más joven <ríe> Hasta el sol de hoy ¿eh? so, Contamos esa anécdotas bien loca eh, borracheras, eh, loqueras, Cosas paranormales que me han pasado Que de hecho vengo con un, un videito nuevo por ahí Hablando de cositas paranormales Ya que me puse el día hasta, Tuve esta asignación reciente, Agustín De ver el, todo lo que es la, el universo Digo, en no, no el universo en es el que tú estás familiarizado, pero en el universo de lo que son las películas de misterio de, de, de Conjuring, o sea, el oh, conjuro. Okay. Y pues obviamente conseguí una lista donde pues están todas en orden. Y es bien loco el hecho de que no importa en qué año salieron el, el escritor, las puse en un orden donde si tú las ves según esa lista, todo cae. O sea, el tipo tenía una mente de que estoy trabajando en este proyecto, pero ya estoy como que... En lo, que, lo, que, lo que hice antes, como que caí después de esto, es como que un, voy para el frente, voy para atrás, como que maneja oh, el tiempo a su okay, gusto sí, sí, y sí. amparar es súper interesante y estuve bien metido en eso. A mí yo tengo una imaginación, como, te, como tú me, le dijiste al público, que okay, soy escritor, obviamente, pero tengo una mente, una imaginación súper bien creativa. So, estas películas de misterio yo no acostumbraba a darlas porque usualmente se me quedan un montón, veo cosas, me da no un... No puedes free, dormir. <ríe> no <nada, ríe> literalmente. De que meto los pies, no los lo recojo dentro de la cama, no, sí. <ríe> no los quinto porque ya tú sabes. En vez de, de un calambre. Mudarse,
0: en vez de las nenas mudarse a tu cama, eres tú que te mudas de las nenas para no dormir solo.
1: <ríe> Básicamente eso es lo que pasa.
0: <ríe> Pero nada, corillo, eso está súper bueno. Eso está súper bueno y más adelante, antes de terminar el capítulo, usualmente yo le pido a la gente que me... ¿Verdad? Que me diga algún libro, etcétera, o, o alguna recomendación. Así que quiero tocar un poquito más lo de tu libro o tus libros. Okay. Eh, pero, Corillo, ahora mismo la pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿Terra formal Marte? ¿Qué sucede, Corillo? Nosotros miramos a un planeta, con, ¿verdad? Comparándolo como conocemos el planeta Tierra, que tiene esta atmósfera tan vasta y tiene, ¿verdad?, esta gravedad súper buena y tiene un campo electromagnético. Y ninguna de esas cosas hay en Marte. Así que eh, la idea, lo cual sí, sí se puede lograr, pero es súper difícil. O sea, es súper difícil y creo que con este capítulo vamos a ver, mejor, mejor que nada, como que cuán realista sería meterle mu mucho más tiempo a eso, en vez de dedicarle esos eso fondos y ese dinero a lo mejor a otros aspectos de estudiar el universo. Y principal por eso, como que todo el mundo conoce la gravedad, y la gravedad funciona con, mientras más cantidad de masa, ¿verdad? Tienes de algo, pues más gravedad hay, ¿verdad? Más se atraen. El problema, primero que todo, con Marte, es que Marte es este, un poquito más de la mitad del tamaño del planeta Tierra, o sea que como quien dice, el planeta Tierra se podría decir que el doble del tamaño de Marte. Así que ya nada más en eso tenemos un planeta que la gravedad es como una tercera parte de la gravedad que tiene el planeta Tierra. Así que ¿Eh? para tú poder aguantar una atmósfera ahí, ¿verdad? Eh, no hay ni siquiera la suficiente gravedad para poder aguantar esa atmósfera y que se quede. Eso es un problema súper, súper cabrón. Pero otra cosita también es que nosotros tenemos un campo electromagnético también por la misma razón del tamaño de Marte, ¿verdad? la misma razón de que el planeta es tan pequeñito, se entiende que ya ese núcleo, ¿verdad? ese centro del planeta, ya, ya debe de estar mayormente frío. O sea que no tiene un núcleo con, ¿verdad? con metales o algunos conductores eléctricos para crear un campo electromagnético. Lo que hace que los rayos del sol esbaraten la atmósfera que se pueda crear ahí. Sabes Por eso es que Marte es súper frío por la distancia pero es súper radiativo. O sea, eh, la radiación que entra en el planeta es brutal. O sea, y sin tener gases o algo ahí que mantenga una temperatura más estable en el planeta, eso es, olvídate, es dificilísimo.
1: Es como usar una bufanda en un clima de ciento y pico de grados, en Puerto Rico. <ríe> literal.
0: <ríe> Exacto usar bufando en puerto rico como que o sea, no hace sentido en como, verano en verano, ah, en verano. <risas> exacto no hace sentido no hace sentido como que te puedes tratar de proteger todo lo más que pueda pero por alguna razón te va a seguir quemando como que no bueno, se supone que hace frío pero ¿y por qué me porque esto me está chicharrando estoy sudando aquí? pues es,
1: es, es... <risas> literalmente eso es lo que, lo que está dando exacto. ahí
0: Exacto, exacto, pero ya agu
1: agu agua, o sea, oxígeno, obviamente el agua, eh, de, el oxígeno, agua como tal potable en Marte, sí, no, porque yo sé que están haciendo unos
0: estudios recientemente, hasta helicópteros están pasando ahí en Marte, no, sí, 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 y sí se ha encontrado agua, pero agua congelada en los polos del planeta. Lo que pasa es que no es suficiente agua, si hay, si hay cráteres, verdad, y, y como quien dice, eh, verdad, estos hoyos, estos cráteres que contienen uh -huh. y se ha visto ya que tienen capas de hielo. O sea, varias va, capas que, de hielo.
1: ¿Qué vas, Perdón.
0: Sí. No, no, está brutal. Esa <ríe> o es una muy buena pregunta. <ríe> invierno. Ajá. Envidia. Envidia fúnebre. Los marcianos te tienen una envidia brutal ahora mismo. Estás bebiéndote la, el vasito de agua. <ríe> Ande,
1: tranquilito.
0: Ah, Pobres marcianos. Donde unas agüita. Ajá. Pero... No, no, exacto. Eso, eso es súper buena. El problema es que Tú necesitarías, ya que el, plane, el planeta es tan frío, eh, obviamente el agua líquida, lo poco que hay, está muy congelada. O sea que tú necesitarías, eh, aparte de... Eh, ya esos dos problemas. Número uno, la gravedad, ¿sabes? el tamaño que tiene, no tiene suficiente gravedad para aguantar a lo mejor una atmósfera, que no se escape. Número dos, como ya no tiene casi una atmósfera, una atmósfera muy liviana, eh... ¿Verdad? Este, Todos esos rayos, eh, como la, la, lo, los vientos solares, de, de lo que hay de atmósfera, la destruye todo el tiempo, porque nuevamente por el tamaño del planeta no tiene un campo electromagnético, ¿verdad? O se entiende que ya ese núcleo no está líquido, como en el caso de nosotros, que también ese campo electromagnético nos protege aquí en la Tierra de esos rayos que vienen del Sol súper fuerte, esos vientos solares. Y, y en el caso de la Tierra, pues es como si fuera un escudo que la protege de, de esos rayos. Marte no es así, por la misma razón, eh, lo que se entiende, el planeta es muy pequeño para eso. Entonces, otra cosa es que para tú crear una atmósfera, tú necesitarías entonces cosas o gases ¿verdad? que, que promuevan eso. O sea, gases tales como eh, dióxido de carbono, ¿verdad? como el CO2, que aquí hay mucho CO2 y mantiene una temperatura más o menos, pero en exceso puede ser malo, o si es muy poquito, cuánto puede tardar. También va a necesitar, en ese, eh, la, la pregunta que me hiciste de que haya agua, se necesita agua líquida mm -hmm. para poder crear procesos de bacterias y organismos que metabolicen eso y ver esos tipos de gases, como el, el oxígeno y el metano, ¿no? un gas común. O sea, un gas de, de, de un lugar donde hay vida. Por eso es que okay. nosotros nos volvemos locos cuando vemos de momento un planeta que se detecta que hay algún metano o algo así, es como que, guau, wow, espérate. Hay posibilidades de que haya algo metabolizando ese gas, ¿sabe? Y hacer todo eso, o sea, eso nos va a llevar a cientos de miles de años tratar de ni siquiera, ¿verdad? Comenzar a terraformar. Y ese okay. es como que el primer problema. El segundo problema es cómo vamos a aguantar esa atmósfera si creamos esos okay. gases. O sea,
1: literalmente el, el color la anaranjado que tiene, es porque de ahí el boricua saca el sazón para cocinar,
0: <risa> o, o se hace el ketchup ¿qué es la que hay? explícanos hay, hay mucho este eh, óxido en la tierra de, de Marte o sea, okay. eh, hierro, hierro oxidado hay mucho mm -hmm. óxido en la tierra de Marte, por eso es que hay como películas o oh, whatever que dicen como que la tierra de sangre, y okay. even, que para el sangre pues no es tan tan
1: lejos sí, en, todo, en todas las películas así como que de de ficción o al nivel que la usan Pues le dan esta textura media weird Siempre van, pues, jaja, siempre van a muerte No hay otro, o sea, dentro del universo Siempre es como que Ese es como el puesto de gasolina para todo andado Porque van para ahí, echan gasolina Y siguen para otro fucking planeta para seguir la película
0: sí ahí es donde se paran a comprar la medalla Para seguir para allá, para Ponce
1: Para seguir andando, exacto, básicamente literal El, el super El
0: Space Trip el, el, el 24 El Space Trip, en del Road Trip Exacto, exacto Sí, pero es que es por la razón de que el planeta más cercano a nosotros Que se puede, ¿verdad? Que se pueden estacionar, por ponerlo así Porque el otro planeta que está más cercano a nosotros es Venus Pero la atmósfera de Venus, ese planeta está en es un infierno O sea, un infierno sí. literal O sea, Venus, la temperatura media de Venus es entre 800 900 grados O en Venus literalmente la lluvia es tan ácida que las cosas que entran ahí se derriten. O sea, el metal, todo se deshace, se derrite, se melts, o sea, todo ahí en ese planeta así de caliente. Okay. Y los gases que hay son gases súper, súper gases de invernadero. Que eso es lo que puede suceder en nuestro planeta si seguimos chavando el planeta y poniendo gases que nos necesitan, la temperatura va a seguir subiendo hasta que entonces todos esos restos de gases van a crear esta burbuja de... De, de temperatura que no va a poder escapar, sabe la radiación, solamente la radiación, verdad, a nivel de, de radio, verdad, como ondas de radio okay. FM, verdad, esa radiación escapa a las nubes y los gases, pero todo el resto de radiaciones, esas ondas que son súper peligrosas, como ultravioleta y todas esas cosas, eso no escapa, uh -huh. eso no escapa al el, 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 el medio ambiente, sabe, los gases muy fuertes. Y ese es el problema. O sea, es como que nosotros podríamos terminar como un Venus. Por eso es que nos vamos a Venus. Y por eso es que en todas las películas van para el puesto de gasolina. No, hay de hecho, eh,
1: acabo de entender algo de Venus. Porque siempre comparan a la mujer con Venus. Y literalmente es que nosotros los hombres nos derretimos por las mujeres. Eso literalmente pasaría lo mismo entre Venus y nosotros. No quiero que no, no pongan cosas pero literalmente es como que ya pude entender una referencia de por qué las mujeres son de Venus. Uh -huh. <risa> nos, de nos derriten.
0: Eh, mira, ya tienes ya tiene un piropo, ya tiene un piropo más para decirle a tu esposa.
1: Ah, para que vean.
0: Sí, sí, sí. Apunten, saquen la libretita. <risa> Tomen nota que esto está mejor que 12 corazones.
1: <risa> ya, ah, ese programa es una. Mira,
0: no, Mala, mala, mía. mala <risa> mía los
1: fanáticos.
0: Bueno, Mándame a los fanáticos. Lo no, acabamos de chotearle da. Yo creo que la, la mitad de la gente no va a saber qué, de qué yo estoy hablando en lo absoluto. Ay, ay, ay. No, no, pero... Sí, mano. Es una posibilidad. Es una posibilidad que en Marte se terraforme, pero va a tomar demasiado esfuerzo. Eh, eh, ahora mismo, ahora mismo, creo que es algo súper innecesario. Lo que yo pienso es que eh, existen lunas de otros planetas que sería mucho más fácil eh, poder... ¿verdad? Este, este, llegar allí, terraformar, porque por lo menos tienen más cantidades de agua o tienen más cantidades de otros, ¿verdad? De otros gases que son un poquito, como por ejemplo, nosotros entendemos que el metano, el oxígeno, esos gases así, eh, hay bien pocas maneras de hacerlo que no sea que hay vida, en, ¿verdad? Hay algo que metaboliza, sea bacterias, sean nosotros tirando peo, o sea, el metano literal. Okay. Sabe... Sí, pensé,
1: ahorita estás hablando de gas y de hecho empecé en el FART. Pues está el, el H2O, ¿verdad? Que eso es agua básicamente. Está el otro caso que explicaste y está el FART. FART. Que también es un gas que yo no sé si encuentro en Marte también. Pero, pero tú también es un gas. El del
0: de... fosfato. Fosf... Fosf... No, fosfato es fosfina whatever, fos... whatever. No, es eh... fart. <risa> Yo wow, cuál es ese Porque es Pero que también, encontraron en Marte También es un gas,
1: ya la caíste ¿no?
0: <risa> Pero no, no no Eso está chévere porque me hiciste <risa> pensar Con F de, será que son las siglas Que no me sé de, Del fosfato que en Marte Encontraron traces De, de fosfato en esas nubes de, Digo en Venus, perdón en Venus corillo En las nubes de Venus En ese, en ese infierno que hay ahí en Venus encontraron eh, rastros de, de fosfato ¿eh? o fosfina, se me olvidó el nombre ahora, eh, okay. que también es un tipo de gas que ahora mismo se entiende que se crea simple y sencillamente si hay algo metabolizándolo. ¿Sabes? Como... Eh, esto te va a servir un montón de sentido. Cuando nosotros hacemos alcohol, ¿verdad? Cuando tú mm -hmm. haces alcohol, tú lo que ¿Qué haces... Es ¡Qué <ríe> Tú <ríe> lo que haces <ríe> es que dejas que sea la fruta, sea los whatever, sea la caña, lo que sea... Tú dejas que se pudra básicamente y eso quiere una bacteria y las bacterias consumen ese alimento. Y cuando la bacteria consume ese alimento, verdad es igual que nosotros con, eh, convertimos
1: la fermentación, la, la, básicamente. La, ajá,
0: la fermentación, el proceso de fermentación, son bacterias que metabolizan lo que están comiendo. O sea que uh -huh. se lo comen y básicamente, si lo quieres poner de esa manera, lo cagan. Y, y están metabolizando ese proceso de consumirlo y crearlo en otro en químico pues igual que las bacterias crean, lo convierten, lo metabolizan y, y termina siendo eh, ¿verdad? alcohol, pues básicamente de esa misma manera nosotros aquí en, en el planeta Tierra, estos gases como el metano, como el oxígeno y esas cosas es algo que nace gracias a, a que tiene que haber vida aquí por ejemplo, nosotros botamos CO2, ¿verdad? Uh -huh. Dióxido de carbono, pero entonces las plantas se comen ese dióxido de carbono y básicamente, puedes decirlo así, están cagando oxígeno. No entonces y de hecho ahora
1: están como que alterando lo que es el ciclo ese de alimentación, el, porque usualmente
0: lo que nosotros botábamos
1: las plantas se lo comían, pero ahora hay mucha gente comiendo plantas, pues está está estos veganos y en verdad están abusando de eso. Y literalmente está pasando. Es algo que no podemos evitar. Y no lo juzgo, en verdad, alimentarse bien es perfecto, pero deberías respetar lo que es el origen de vida, no sé, esta pirámide de...
0: La pirámide de menticia. No, no, actually, actually, es súper bueno. Se supone no todas las dietas son las mismas para todos los cuerpos ni todas las condiciones, no todas pero de las dietas que mayormente son más, o sea, más saludables es que sea como dos terceras partes de verdes, ¿verdad? De greens, vegetales uh -huh. qué sé yo, y una, una tercera parte de carnes. O sea, supone que uno coma una porción de carne mucho más pequeña y más de greens, y eso está súper bien. Lo que pasa es que son 7.3 billones de humanos en la Tierra, ¿sabes? Uh -huh. y, y definitivamente, incluso eso, eh, eh, el farming, ¿verdad? La agricultura, algo natural. La agricultura no se da natural. Si tú dejas que, que la naturaleza comience a hacer árboles de fruta o, o planta o ensalada. Eso no sucede así para la cantidad de gente que hay en, en el mundo.
1: Sí, lo sabes. Ahí no entendemos que Thanos, el del universo de Marvel,
0: no era tan malo porque estaba tratando de crear este balance. Exacto, exacto. Yo estoy a favor. Yo soy Tintanos. Yo soy Tintanos. Que <risa> sí, no, pero es una tintanos. realidad. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo soy Tintanos, no estoy hecho... <risa> Pero es verdad, ese, ese punto que tú dices es súper ya. Yeah. ¿Sabes? Va a llegar un punto. Que la verdad, la, la humanidad se va multiplicando cada vez, como quien dice al cuadrado, sabes, de, de, de 3 millones a, a 5 millones tomó Wario cantidad de años y después a 2 o 3 billones más de personas tomó la mitad del tiempo que tomó llegar a los 5 billones, sabes. Y mientras haya más gente, pues obviamente va a haber más gente que va a tener más hijos y, ¿sabes? y, y la matemática es simple. So, hay que buscar maneras y, y es algo que se está haciendo research ahora mismo Hay que buscar maneras de inventar comida Que no tenga que ser con los mismos procesos Incluso procesos como una vaca Y un ganado Que también aportan gases verdad eh, eh, Como tóxicos Como el metano uh -huh. a, verdad Al medio ambiente Pero okay. eso sería perfecto Para Marte Porque si sí necesitamos esas cosas En Marte si es que queremos crear un ¿Verdad? Entonces, este, la
1: fanpage a Marte Literalmente para pues, dividir, como que los que se quieren ir para allá para crear un, una atmósfera. pues como que dividir la tierra. La sobrepoblación, pues, los que no queremos los mandamos para allá. ¿no? <risa> Uno los coge
0: de nuevo. Eh, 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 es una es aventura que bien chévere. Oh, los oh, oh,
1: mandamos oh, para allá. Para ver, marcaron, y, no, deja lo bueno aquí. Cuando quede poca gente en el mundo, vengan para Puerto Rico, se pasa, cabrón. <risa>
0: No, bueno, de verdad que sí, de verdad que sí. Pero, nada, ¿sabes? Eh, son, son un par de cositas, son un par de cositas que son un elemento súper importante en, en, en la idea de terraformar Marte. Es que, ¿sabes? Ponte que logremos llevar suficientes plantas y animales y bacterias y, y, y ana, eh, eh, ana, ana, anaeróbicos que, que, ¿verdad? Estas esta plantas de mal y, y, y bacterias que pueden crear más de esos gases vitales para crear una buena atmósfera. Y, y tener la medida perfecta para que el, el dióxido de carbono que se necesite para una temperatura más estable en el planeta, ¿sabe? tiene que ser medido. Y no es como que vamos a, a, a crear un edificio, es que es un planeta entero. Entonces, si no tenemos ni siquiera la gravedad suficiente para aguantar esos, ese, ¿verdad? esa atmósfera ahí, y para colmo, esa atmósfera, aunque ponte que creemos esa atmósfera bien chévere, hay que inventarse algo para mantener la atmósfera porque es que el planeta ya no tiene tampoco campo electromagnético que protege la atmósfera. Uh -huh. so, es, es algo que no es imposible, pero yo no lo veo como que un corto término de que se pueda hacer. O sea, es, es, es bien difícil. O sea, para todos aquellos que me han dicho, ah ¿pero qué crees de, de terraformar Marte? Yo no lo veo como una opción. Igual que no veo como una opción mandar gente a Marte de aquí y como dicen que en menos de 10 años vamos a estar en Marte, eh, yo creo que es un poquito... Muy rápido.
1: ¿Qué se puede hacer más rápido? Eh, ¿Literalmente ir a Marte o a reconstruir la Tierra? Porque obviamente le hemos, le hemos hecho un daño, ¿sabes? Pero yo digo que con la tecnología, y esto es algo, mi opinión súper bien personal, eh, por, lo, por lo visto, mi opinión, pero literalmente, este, ¿sabes? Tenemos este afán de descubrir y la NASA y todo lo que ellos hacen y la ciencia, ¿sabes? Pero literalmente, pues están pasando cosas súper cruciales aquí en lo que es el planeta Tierra y yo digo que hay unos fondos asignados y unas cosas de unas personas súper brillantes que están bien metidas en como que salir de aquí cuando se pueden usar ese mismo esa misma entusiasmo y esas mismas personas líderes para tratar de hacer cosas para, obviamente hay personas que hacen un daño súper brutal, ¿sabes? Lo, lo... gente rica literalmente ¿sabes? dentro de eso, pero gente que pueda meterle el poder para pa tratar de buscar, esas mismas cosas de, de construir qué sé yo, una y whatever para país ¿no? o sea, construir maquinaria como para limpiar el, el país, obviamente dentro de es algo tan sencillo como sembrar y no lo hacemos, pero yo entiendo que se puede llegar a algo, por eso te hago la pregunta o ¿qué tú ves más fácil, salir o reconstruir?
0: Eso es, loco, una súper buenísima pregunta, loco brutal, eh, esta es la que hay. Es, me encanta, me encanta porque hay varios factores en esa pregunta. Número uno, eh, vamos a empezar con el dinero y, y, la, y los procesos de dinero asignados. Y hay solamente una compañía que, ¿verdad? Bueno, hay compañías, ¿verdad? Las la, la europeas que trabajan con eso, están los, los rusos que trabajan con eso, pero hablando de la, del lado de nosotros, NASA, ¿verdad? Eh, están los cosmonautas en Rusia, está la European Space. Eh, allá este, hay varias, pero NASA como tal, NASA como tal, si no contamos ahora mismo con, eh, ¿cómo es? Contando ahora mismo con SpaceX, ¿verdad? De Elon Musk y contando con Blue Origin, que es el de Amazon, ellos serían sus contratados pero igual es parte del budget de la NASA. ¿Qué sucede? Okay. El budget de la NASA es punto, escuchad esto, es punto 48% de todo el budget federal. O sea que no llega ni a medio por ciento del budget federal. Ya ahí adelante estamos, chavados y mira todo lo uh que -huh. logramos. ¿Sabe? Eh, okay. NASA coge literalmente punto .48%, por ciento. no es ni medio por ciento del budget asignado federal. Ahí ya adelante estamos, chavados, porque hay mucho más dinero enfocado en la milicia y armas nucleares y, y avances tecnológicos que igual en NASA salen muchísimo, pero son esto, este dinero involucrado en la protección de, ¿verdad? Este, de las naciones y, y lamentablemente más asignado a que si guerra y, def y defender el país. Lo cual yo creo que ya hay bastantes aviones para defender el país, pero ok. A todas estas, eh, la cuestión número dos. El planeta ahora mismo con cambios leves que podríamos hacer individualmente como personas y compañías persona. que, se, que se legislen leyes que protejan más los gases eh, que se ponen en la atmósfera, ayudaría un montón. Por ejemplo, nosotros dejamos de utilizar ciertos químicos, los aerosoles, porque le están haciendo hoyo a la capa de ozono. Eh, uh -huh. Que la capa de ozono es uno de esos layers de la atmósfera del planeta Tierra. Pues la capa de ozono está en la estratosfera. O sea, uno de, de esos layers de todo ese pedazo de capa de de, de, ¿cómo es? de ese pedazo de atmósfera, una de, esos, de, esa, de, esa, de esas capas que es parte de la atmósfera, es la capa de ozono. Y la capa de ozono estaba siendo destruida. Entonces, cuando la gente dice, ah, pero cómo va a ser, cómo esto aquello, eh, los cálculos químicos no fallan. Tú mezclas tal químico con tal químico y tú destruyes este otro químico. ¿Sabe? Okay. Al eliminar eso, lo logramos. Eliminamos y, y la capa está casi perfecta. De hecho, ahora mismo. que fuimos testigos, fuimos testigos de eso y, y respetando a todas las personas que de alguna forma u otra este, perdieron
1: una persona dentro de la pandemia. Este, mientras sobrevivimos la situación, vimos cómo se recuperaba el planeta dentro de, de la cuarentena que, que nos vivimos forzados a hacer para sí, sobrevivir. Mano. Sí, mano. Y eso, eso es súper impresionante. O sea, eh, eh,
0: aguas que eran literalmente en meses. llenas de eh, en meses. En meses. Imagínate si aplicamos eso al día a día, que tengamos un poquito de conciencia, ¿sabes? Pues, eh, mano, brutal antes. esta conversación me encanta, está, estamos, estamos yendo por un camino. Super Oye, de hecho, caro, te estoy prestando
1: atención, te estoy prestando atención y tengo este rostro de que me vino algo, lo que, es la misma cara que le ponía la maestra de ciencia, en verdad la pasé con D, pero sí te estoy entendiendo y sí, te estoy prestando atención. O sea, qué bueno que tú me entiendas y ella no lo logra hacer, pero como quiera raspando, pues logré
0: pasar el grado. Pues hay, que, hay que hacerlo funny, hay que hacerlo funny, eso es toda, toda la clave. Ella tiene que poner entusiasmo porque está brutal y la pregunta que hiciste está brutal y por donde estamos yendo, vamos un camino demasiado. ¿Qué sucede? Primero, ya hablamos del budget, número dos, cositas bien pequeñas que se pueden hacer y número tres, definitivamente deberíamos de dar. Imagínate si tuviéramos un por ciento no punto .48, que no es ni medio por ciento. imagínate si nos dieran por lo menos un solo por ciento del bolche federal. Que a toda esta, ese, ese medio por ciento, menos de medio por ciento, NASA hace todas estas cosas maravillosas y paga a sus contratados como SpaceX, Blue Origin y toda esta como Virgin Air Virgin, eh, ahora mismo que está haciendo viajes ya para el mes que viene. O sea, ya el mes que viene tú puedes si tú tienes dinero suficiente pagar un pasaje para volar afuera del planeta. sabe y volviendo para atrás, lamentablemente el planeta, podemos cuidar el planeta, eso está súper bien, pero simple y sencillamente tenemos tenemos que cuidar el planeta para que nos dé tiempo suficiente para crear, verdad la tecnología suficiente para salir del planeta. Por eso es que no importa que dediquemos el dinero a otras partes, como mantener el planeta, que eso es algo más de legislaciones y leyes a favor de, de eliminar ciertos gases, y ahora mismo incluyendo compañías como Ford, compañías como Ford ya ellos tienen en sus planes que de aquí al 20, 20, eh, eh, al 2030 o 2034, algo así, ya ellos no van a hacer ningún motor de, de gases de, de fossil fuel, ¿verdad? De, 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 sí, va a ser batería y recargable y whatever el que no va a hacer este, motores de, de, de combustión eh, de fósiles. ¿Qué sucede? Otra cosa más. Ya que estamos haciendo eso, eh, tenemos que estudiar estos otros planetas y buscar tecnología y entender cosas afuera y explorar planetas como Marte, porque es que en un momento, tené, si, si la raza humana sobrevive por los próximos uh -huh. billones de años, tenemos que irnos de aquí, obligado, obligado, porque el sol va a explotar. O sea, el sol es una, una bola de, de gigante de hidrógeno que está, está todo el tiempo, ¿verdad? Eh, explotando y, y, y es tan grande que la, que la gravedad la, la presiona a un centro y hay colisiones atómicas en ese núcleo de ese sol que es lo que explota y esa y es como, la luz que vemos todo el tiempo del sol. Y, y
1: eso, eh, eh, esa onda expansiva de la explosión del sol, digo, obviamente eso va a ser un montón de años, no sabemos, puede ser hasta mañana mismo. O acabamos este podcast, recuerden escucharlo súper hasta el final, ¿ok? por si explota el sol Pero, ¿esa onda es pasiva? ¿Hasta dónde
0: llegaría? Es que esa es la cuestión, esa es la cuestión Ahora mismo, ni siquiera cuando explote el sol vamos a estar aquí ya Porque cuando esos gases, eh, el, con la física cómo funciona Y sí sabemos cuándo va a suceder, va a suceder dentro de unos 4 billones de años es la, el, la vida que le queda al... Ah, qué chévere,
1: a en la agenda
0: <risa> A lo mejor estás en una cabeza de cyborg cabrón, Ahí <risa> flotando en una, una pecerita Ajá, porque ya pasa el tiempo el, No el, creo el, que estemos aquí ni tú ni yo El wasi-bot el, el wasi, wasi, gusta, bots. El, el wasi bot. Uh, me gusta eso, Va a tener que crear el wasi En tu próximo libro En las aventuras del wasi-bot Así wasi wasi wasi
1: salen las ideas,
0: así de Sí, sí, sí Pero, por ejemplo eh, el sol lo que hace es que una vez empieza a... Cuando tú tienes menos gases, menos cantidad de gases en, en un espacio, se quema mucho más rápido. O sea que cuando la, la presión, ¿verdad? De, de La gravedad sigue apretando esos gases, pero ya hay menos gases, la presión eh, hace que se quemen mucho más rápido mientras más, menos gases hay. Y lo que hace es que si quema más, más se expande. Y eso es lo que se le llama un gigante rojo. El sol va a crecer tanto que va a cubrir donde está parado el planeta ahora mismo. Todos estos primeros planetas, todos se van a hundir dentro del Sol. O sea, es okay. mucho antes que ni siquiera explote. Se llama un gigante rojo. El Sol de nosotros se convierte en un gigante rojo que se va a comer todos estos planetas que están cerca. Por eso es que tenemos que seguir haciendo esto, pero sí definitivamente eh, proteger nuestro planeta para que nos dé tiempo porque literalmente podemos destruir, si ahora mismo no cambiamos la manera de quemar gases y poner gases tóxicos allá afuera y dañar nuestros ríos y dañar las aguas potables, porque el agua potable es como un 5% de toda el agua que hay en el planeta, o sea, el planeta uh -huh. es como 75% agua y de ese 75% como 5% es, es, es potable, o sea, eso nosotros no podemos beber agua de mal ¿sabes? Uh -huh.
1: Sí, sin pasar y, por unos procesos. De... Exacto,
0: exacto. So necesitamos definitivamente sí cuidar el planeta para poder sobrevivir, para poder crear la tecnología, para poder irnos de aquí. Por eso tenemos que estudiar otros planetas. Tenemos que cosas brutales que acabamos de aprender. Es que sí sabemos que podemos volar en otro planeta, que lo que tiene es como una décima parte. Bueno, ni eso. Tiene como un 10% de la atmósfera que hay en nuestro planeta y tú necesitas aire para poder volar, porque necesitas pararte en algo, tú necesitas esas moléculas, ese aire, para poder volar. Una idea de eso es como que si tú estás en un vacío que no hay aire, y tú te tiras de un techo, ¿para dónde vas? Para el piso directo. Pero uh -huh. si tú tienes aire y tienes una capa, ¿verdad? Pues, o sea, si tú tienes una capa, regardless, si no hay aire, vas directo para el piso porque no hay nada que te aguante en esa capa. Pero cuando hay aire, pues tú planeas. Pues ya sabemos... Y eso es algo súper brutal que acaba de pasar, que nosotros podemos generar suficientes eh, rotaciones, ¿verdad? Eh, eh, giros por hora eh, en, una, en ¿verdad? una aspa de helicóptero para poder volar en otro planeta que tiene como un 10% de la atmósfera que tenemos aquí. O sea que ya es algo súper impresionante que podemos utilizar para movernos más hacia adelante en un futuro. Como que poder ir a otros lugares, poder ir a otros planetas y poder explorar de una manera mucho más eficiente y eso lo acabamos de descubrir con el planeta Marte. Okay. So, definitivamente es importante mantener este planeta, pero no podemos dejar la exploración espacial porque si la raza humana sobrevive los próximos billones de años, tenemos que irnos de aquí. Tenemos que ser una especie no solo multiplanetaria, sino multiestelar. Irnos de este sistema solar a otro sistema solar que le queden más añitos.
1: Ya, eso está bien, cabrón, porque ¿verdad? es como que lleva mucho tiempo para hacer cosas pequeñas y, como que, uno, como que todo de cantazo. A veces, no sé, a veces es buena la ignorancia, porque tú también la asusta Tú dices, ya, lo vas a explotar vamos a joder, cabrón. Después, de, ah, que si sí, podemos poner en otro planeta y no por otro lado. Entonces, obviamente, está lo de Star Trek, Star Wars que viajan a la velocidad de la luz y todo eso revolú y. Son cosas que yo sé que sirven de inspiración dentro de la ficción para pa, pa motivar estas mentes que en verdad tienen la capacidad de lograr estas cosas que, que estamos viendo todos los días.
0: Sí, mano. Eso que tú acabas de decir ahí es súper, ¿verdad? Eh, hay, hay muchos escritores de ciencia ficción que empieza como una idea de ciencia ficción y, y ha, ha ocurrido que a lo mejor no crean lo que dicen en el libro de ciencia ficción, porque no se puede, como ahora mismo no podemos viajar a la velocidad de la luz, por lo menos uh -huh. con, la, con la física que entendemos ahora, no se puede viajar a la velocidad de la luz, pero sí se pueden buscar ideas de cómo podemos viajar más rápido en el espacio. Y hay muchos diferentes libros de ciencia ficción que a lo mejor te hablan como que hoyos de gusano, o sea, como que tú puedes hacer un, un hoyo en la tela de, del espacio y salir por otro lado de la tela del espacio, y a lo mejor de, de punto A, en vez de, de guiar localmente, como de aquí a la panadería, a lo mejor hiciste uh -huh. rompiste el piso y cogiste un boquetito que la panadería queda al otro lado, ¿sabes? Y tomaste uh -huh. segundos en hacer eso en vez de, de tomar años luz en hacer eso, porque no estás viajando localmente sobre un punto A a punto B por la calle, sino que de este punto A abriste una puerta que se conectaba con la puerta de la panadería allá. Básicamente eso es lo que hace lo, lo que se dice como un, un hoyo de gusano, un wormhole. Chico, me decía <ríe> es una buena ajá, se, puede, se puede decir así o oh, como hacía tú te acuerdas la película de Jason bien vieja que era un porquería de los Jason Begins algo así que que le trataron de explicar el por qué Jason eh, aparecía tan rápido o sabes que él siempre ah. iba caminando él iba caminando por ahí y la gente corriendo y él iba caminando chileando y siempre le aparecía al frente pues <ríe> sí, sí hay sí, una que, se equivocó, que
1: un panita que sigue equivocó y en vez de túneles dijo tú lele. <ríe> sí. Sí,
0: porque
1: Jason un los tulele. Usa los tulele ahí, aparece en todos lados y los mata a todos.
0: Sí, hermano, qué buena, qué buena están tus preguntas, ¿viste, no, mano? No,
1: no, y, y de, hecho, de hecho, obviamente, una referencia también de los de lo orientales, ¿verdad? Que los chinos, que, que ellos cogían un boquete y aparecían, los muñequitos lo usaban mucho la referencia, Ay, que yo yo creo... un boquete y salían para otro lado, que son los, me imagino que son como los wormholes igual.
0: Yo creo que era lo que, y aquí me disculpan porque yo de historia y guerras no sé mucho, pero si no me equivoco, eran los vietnamitas. Cuando fue la guerra de Vietnam, eh, Estados Unidos estaba en desventaja porque ellos se escondían en hoyos y etcétera y, y cogían de sorpresa a los soldados americanos. Si no me equivoco, okay. fue la guerra de Vietnam. Fue, no, fue no, pero vietnam. de hecho,
1: en los en lo, en lo muñequitos, literal. Ah, okay. o
0: sea,
1: pues básicamente, casi todas mis payaserías yo las aprendí de eso. O sea, de Jim eh, básicamente danzando sea, no sé cómo que y de los muñequitos o sea, de hecho también de ahí se aprende mucho el inglés o sea, tú lo ves y lo practicas vemos uh -huh. mucha loquera y aprendemos o sea, todo el mundo se va ah, porque tú como que sabes inglés y yo dije bueno no no lo sé a la perfección pero tampoco lo desconozco y es basado en los videojuegos, lo ajá, que son la, las películas. Una de las cosas que me aconsejaron mucho es como que tratar de ver las películas en inglés con close caption en inglés, porque entonces tú puedes escuchar la palabra, puedes ver cómo se escribe, puedes ver cómo se... O sea, todo, lo estás viendo toda la palabra y como que tú lo que haces es imitar. Es cuestión de imitar, no sé, como que el es juzgar con
0: eso. Ajá, como imitar sí sonido. Literal. Fíjate, eso es interesante porque yo aprendí inglés que a veces yo sabía cantar canciones... Y no sabía a veces ni qué significaban, porque en verdad no, y era y la, medio la, imitar la el sonido lo... que ellos están diciendo.
1: No, y a veces di, cantaban las canciones y nosotros pasaba el año, a los años y, y cuando lo cantaba al frente de una persona que sí sabía la canción. Y tú la cantabas, y tú dices, ¿qué tú estás cantando, loco? Y yo, no, esta canción, amigo, papi, eso no es así.
0: Eso no, no dice así? eso. Eso no dice que te pusiste las medias sin, sin, sin tenis. Es
1: literal, decir? literal. Los disparates, y es por eso. pero Esa es la magia del cross O sea, úsalo.
0: Sí, eh, eh, Salva vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es una ¿Ah? canción como tipo Linkin Park, como que... ¡Me fui sin desodorante! Es,
1: exacto, no, básicamente.
0: No
1: es bueno, pero obviamente rima. Por lo menos mi esposa, exagera, siempre se molesta de que yo le cambiaba las canciones, le cambiaba la letra y ella cantando algo que le gustaba. Yo se la dejaba no, literal y le metí un montón de... Y dice, ay, tú siempre dañas las canciones, pero es porque obviamente la rima pues, te hace tararear. Cosas Ajá. que pegan, y pues tú, la, eh, es inevitable dañarles, pasar la
0: vida. Sí sí. sí, sí, uno va a seguir uno va a con eso, sí. Pero de verdad que sí. Pero, mano, pero volviendo, volviendo a eso, sí, sabe, eh, a veces es un poquito scary, pero a mí eh, pienso de, desde que yo estudio cada vez más y más, y más in, ¿verdad?, interesado en, en muchos más temas de ciencia, a veces es un poquito. ¿Verdad? Como que le da miedo a uno, como que wow, como que esto es como que algo bien serio, y, pero al mismo tiempo te das cuenta que ese miedo es porque te das cuenta de lo pequeño que tú eres. Te uh -huh. das cuenta de lo insignificante que tú eres y creo que por lo menos a mí y a muchas de estas personas y científicos súper brillantes que yo hablo, son personas súper humildes. Y creo que es porque ellos entienden la grandeza de ese universo tan brutal y, y, y cómo funcionan las cosas. Y eso yo creo que te da un poquito de sentido de, de humildad, de que wow, o sea, es como que no tiene que ser más paciente, tiene que tratar de, de, de vivir la vida como que un poco más Habla de tacto. Tú
1: lo más que pueda.
0: Uh -huh. Y tener un poco más de tacto con otras personas porque somos nosotros. Ahora mismo, ahora mismo en el universo nosotros somos la única especie que nosotros conocemos. Ahora mismo, por lógica, por lógica y los estudios y la cantidad y cómo funciona la física y la cantidad de estrellas y planetas y galaxias que son son cientos de miles de billones de estrellas en esta galaxia y hay cientos de miles de billones de galaxias en el universo, ¿sabe? Y todas esas estrellas, hay estrellas que pueden tener dos, cuatro en nuestro, en nuestro mismo en nuestro mismo sistema solar. Nosotros tenemos ocho planetas, pero aparte de esos ocho planetas tenemos una retragila inmensa sobre cientos de lunas que son, que son cuerpos que podrían tener una atmósfera y podrían vivir a lo mejor la especie ahí. Y hay cientos y miles de millones de otras estrellas que pueden tener las mismas características y planetas, que le llaman los exoplanetas, que uh -huh. se han observado que son planetas que tienen atmósferas parecidas, ¿verdad? Al planeta Tierra. Y hay miles que se, ya, que se han, ¿verdad? Ya se les ha dado el, el título de que, ah, ok. Si no me equivoco, alrededor de uno hasta veintipico de mil o treintipico de mil de planetas que pensamos que son planetas exo, ¿verdad? exoplanetas que podrían ser habitables. O sea que, y del podríamos mudarnos para allá, o allá en verdad ya hay vida. Lo que pasa es que están lejísimos. Pero okay. por, nuestra, por las distancias de la galaxia, ¿verdad? por las distancias entre los sistemas y las estrellas, que son años luz, ¿sabe? tú tendrías que viajar a la velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo. Hacer eso, viajar a 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo, cuatro años corridos, a esa velocidad, cuatro años corridos, no por hora, loco, por segundo, 186.000 por segundo, por cuatro años corridos para llegar a la estrella más cercana. ¿Sabes? Eso, así de distancia y así de gigante es este universo. Y por esa misma razón, o sea, uno pensar como que, wow, de toda esta magnitud gigantesca que existe, nosotros al momento somos los únicos que conocemos que existe. Y para cómo mira la variedad gigantesca de especies que hay en el planeta. Loco, hay millones de especies. O sea, porque tú puedes hablar, ah, hay un perro, pero ¿qué tipos de perro? Entre perro y lobo y fox Muy y cool. whatever, bla, bla, bla. Eh, eh, ¿Puede hablar de peces? ¿Cuántas cantidades de peces hay? Casi todo el tiempo descubren un, 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 un animal acuático que nunca ni y habíamos los, visto.
1: Y, y los que faltan. Yo, digo, pues, no sé, este, yo acá inventándome teorías bien a la A mí me encantan los dinosaurios, o sea, literalmente. Y, y, obviamente, pues eso es algo de que siempre lo tiran como que allá, pues es parte de la historia dentro de, pues, rebuscar un poco. Y... Y yo digo que pues obviamente cuando cayó el, el meteorito y destruyó lo que fueron las especies terrestres de los dinosaurios, o sea, había un montón de especies marítimas dentro de ella y, y pues obviamente todo cayó y rompió lo que es la, la Tierra, pero la, las criaturas del de, de, de océano han evolucionado. Entonces, mientras va el calentamiento global, y te digo y repito, esto es teoría mía, pero yo digo que yo me, a veces me voy en este único viaje y yo pienso, que cada vez que se van derriendo los polos salen criaturas nuevas que a lo mejor están ahí metidas en las profundidades, porque nosotros hemos como que explorado bien poco de lo que son sí, las profundidades. no sabemos nada. <ríe> y de que antes habían estado lo que era, de que si, obviamente, pues entró, a mí me encanta decir de, de videojuegos, pero está el Kraken y todas estas criaturas y los monstruos, o lo que eran los, los dinosaurios, esto es gigantesco, el megalodón, por ejemplo, el océano es gigante, o sea, la gigante. gente no está... Eh, ¿Cómo te digo? Viajando, eh, nadando el océano todo constantemente. Yo sé que hay exploradores que lo buscan y científicos. Y, digo, no sé, hay un científico, un nombre científico para todo tipo de, ¿sabes?
0: como el arqueólogo, que sí, el astronauta. Sí, para no el geólogos, arqueólogo, geólogo, ajá, que estudian cosas ah, de la Tierra, pero en el mar es lo mismo. Sí, hay diferentes. Sí, pero exacto. eso que tú dices, para darle más peso, porque lo que estás diciendo es verdad, eh, mira, mira si es difícil. Y lo, y lo poco que podemos estudiar el, el agua es que el agua es súper densa, súper densa. Uh -huh. La densidad del agua es ridícula. Así que, créanlo o no, es más fácil viajar al espacio y vivir en el espacio que tratar de entrar al, al fondo del mar. Así de difícil es, por la presión es tanta dentro del fondo del mar que las cosas se destruyen. La presión del agua, la densidad del uh -huh. agua, y allá adentro hay, hay tanta presión que bien pocas cosas sobreviven a esa presión. Por eso es que los fondos, 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 fondos del mar, como tal, nosotros no hemos explorado la gran mayor parte de ellos. Y cuando digo okay. la, más, la gran mayor parte de ellos, es que yo creo que no hemos explorado ningún 2% de las profundidades más profundas del mar. No, y, no y, y,
1: y hablando de fondos también y de presión, este es algo que van a sentir muchas personas que han dejado de trabajar por los fondos federales, y cuando, cuando en verdad se vean sin trabajo y sin comida, van de una presión tan cabrona. O sea, ya, ya trayendo eso al caso, porque yo creo que es la mejor manera de traerlo. Es una preocupación que tengo también dentro de la ciencia. No, Dime, que no.
0: Está, está Dime bueno, que no. está bueno el beat de la presión, los que van a sentir la verdadera presión. Pero, sí, no, no, pero eh, lo, que te, lo que te digo es que mira, si sí, es increíble que tú lo que necesitas es un tanque con oxígeno para explorar el espacio. Debajo sí. del mar, no solamente un tanque con oxígeno, necesitas un montón de otros elementos y material que aguante la presión de la densidad súper brutal que hay de, ahí abajo. O sea, el agua es súper densa. O sea, mira, mira si el agua es densa, que si existiera un mar que fuera más grande que el planeta Saturno, Saturno es gigantesco, y Saturno uh -huh. flotaría en el agua. Porque es menos denso que, que, el, que el agua que el mar. No yo tengo es este
1: miedo de, de que es, es un entonces sabes que está el de que si los espacios pequeños me las se me olvidan las palabras este
0: claustrofobia claustrofobia eh.
1: ¿eh? pero hay uno por, por, por ejemplo yo estoy en el agua y yo era surfer yo fui surfer como por tres años. Sabemos, Pero yo le tenía, le tenía terror, tenía terror a, a lo que había debajo de mí. O sea, yo estaba en el bug y, y, y como que veía todo negro, literal. Sí, Mi preocupación no sé. fue esa, como que, pues está bien, te está, la estás pasando cabrón, te estás divirtiendo, ¿sabes? pero de repente tú miras para abajo y no ves nada es como que ya tú no sabes lo que hay debajo de ti literal o a veces a veces, tienes
0: una... sí, no, a veces tienes tú sabes que uno se sentaba en el bui a veces un poquito y tenías las piernitas como abajo moviéndose un poquito y a veces sentía algo que te tocaba y no
1: qué no es un verdad yo yo te puedo decir una anécdota así bien random en Barceloneta, yo digo que me mordió la chava un tiburón. Y yo digo esto, y la gente, que jodido, viajero? Seguro se te partió, varios ¿vale? Estaba viajera nueva, ¿no? era una beseta. Y, y, en verdad, estaba en el agua con un panita. O sea, en verdad, es un error súper cabrón. Siempre que vayan a Silvio, vayan con gente. Sí, pero no, vayan más de dos person, no vayan solo. No vayan solo, eh, Él estaba en una esquina, yo estaba en otro lado. Y de repente, como que yo voy a coger una bola. verdad, la ola rompió mal. Me fui súper expreso gremial. Pero que en el momento de acomodarme para volver para la orilla, sentí un jalón. O sea, yo como que te acomodas de frente y como uh -huh. que sentí este jalón. ¡tán! Y ¿sí? cuando llego a la orilla, de que, obviamente dentro del jalón me asusté y empecé a nadar por la orilla, y qué sé yo, y cuando llego, piso con una chapa y cuando voy a pisar para la otra me voy de boca. Yo, wow, espérate, ¿qué es esto? Entonces, cuando chequeo la chapa, luego tenía un megañaki, pero así, tipo masticado. ¡Wow, loco! Y, que y yo dije... Entonces empecé a gritarle al pana que estaba allá, tú sabes, estaba, ahí, estaba lado, así adentro, como que salte. Y yo, mira, tiburón, qué sé yo, pues, obviamente el tío salió, ¿sabes? Estábamos en el carro de un Canry, de esos viejitos como ochenta y pico, estábamos solos y demás, ah, qué sé yo, Mareo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el garete? ¿Sabes? Pero que obviamente dentro de él, ve el certigo el, el, el de la chapa, pero un ñaki de que se veía así como que doblado. Uh -huh. O sea, que si hubiera partido, subiera partido o sea, completo, sí, 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 sí. Lin lineal o whatever, pero fue de que, o sea, en verdad fue una experiencia bien estípica, Uy, de este que después le metí un par, par de meses más y después dije, no voy a hacer más nada, porque dentro del miedo de como que ver todo negro, porque era más adentro, y como que tú ves todo negro y como que tú dices, ya, en verdad no confío y realmente me pasara esa otra cosa y usualmente después me dicen ah sí es que los tiburones atacan a los surfers porque los confunden con las focas y yo ah okay, eso no ayuda un carajo <risa> sí, sí.
0: yo no yo nada. tuve yo tuve mi época de surfer. te acuerdas yo te regalé una chapa y un y un uh -huh. cuando me quité que llevaba tiempo quita y dije bueno ¿esto para que esto va a durar bien por lo menos Ajá. y pero sí no no yo también yo creo que eso te tiene que pasar a todo el mundo ¿ves? si te pasa a ti a mí me a mí me pasa pero a mí me pasaba más, no era como que no estaba tan pendiente a los animales, era de que tú sabes que cuando tú vas a hacer por lo menos una vez en ese día que vas a hacer estás por ahogarte, y, y, y al principio me lo disfrutaba un montón, pero en un momento dije, como, wow, loco, como que en algún momento te cojo una ola demasiado grande, o estás tratando de salir de la ola, y no te saliste de la ola bien, sabes que uno como que cortaba por mm -hmm. la o, te metes por debajo de la ola, y sales al otro lado, a veces no cortabas bien, y te viraba el buggy, y whatever, a lo mejor por eso mismo, porque era una porquería surfeando,
1: Sí. Al de estuve hojas, bien Digo, feliz, de hecho, cuando, cuando
0: empezamos, nos tiraron en la tormenta Hortensia
1: y el agua era aprieta. O sea, estaba rompiendo los ríos en la tormenta. Habían policías sacándonos de allí y era el único en levitado. En verdad, era una loquera. Pero, sí, sí. pero pues, volviendo al tema de Marte, eh, qué lástima que no tenga agua. Nosotros selfieamos.
0: <risa> la parte cool de hubiese habido, ¿verdad? Que, 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 que existiera agua en Marte, agua líquida y todo eso, sería si no hubieran especies gigantes. Como tenemos aquí tiburones que te pueden comer completo. O sea, no sabemos.
1: Vi el anuncio ese de, de tipo que se tira el fuerte y lo coge el monstruo y lo hace canto. Yo no digo que un muerte no Sí, es como de, de estos anuncios bien random que dan, pero yo creo que es de unas habichuelas y como que las habichuelas le caen mal y como que él está escondido y. Pues lo que hace lo reacciona. Y pues el monstruo <risa> lo va a matar, en verdad. O sea, en verdad está bien el ganadero.
0: ¡Albaté! Qué belleza, eso me parece bien cómico. Pero sí, no, no, definitivamente hay, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que, como quiera, ahora mismo las misiones, eh, ¿verdad? Estas últimas misiones de Marte, lo que quieren probar también es que sí hubo vida. Lo cual, ahí yo estoy casi completamente seguro que sí. Que vamos a encontrar el rastro, ¿verdad? De, de, de bacterias o organismos que, que fueron, que habían. Porque literalmente hubo, sabe, Es súper obvio que hubo agua en Marte. ¿Sabes? hay, hay, ahí, hay, por ejemplo, um, ahí, hay, hay, ¿cómo se llama esto? Este eh, sumidero súper gigantesco, áreas que tú notas que el agua cortaba, como cuando tú vas a un río ahora mismo en, en donde sea que ustedes viven, que están escuchando esto, si ustedes han ido a algún río o alguna montaña. Donde se veía que corría el agua, tú vas a ver los layers de, de, de donde el agua cortaba o corría o etcétera en algún momento y todo eso se ve en Marte. O sea que uh -huh. en un momento Marte tuvo agua, tuvo agua líquida, tuvo una atmósfera en un momento que, que aunque sea por breve, eh, ¿verdad? Por breve tiempo, eh, eh, estuvo ahí y mantuvo el planeta, ¿verdad? Bastante vivo en cuestión de líquido y gases. Eh, prudente para mantenerlo ahí hasta que pues lo perdió todo, lo que se entiende es que Marte en un momento ya se, ese, ese centro se enfrió lo suficiente para ya no aguantar ¿verdad? a lo mejor una ¿verdad? a lo mejor si es que tuvo en algún momento una, una, un campo, campo electromagnético, ya eso no está, no existe y, pero definitivamente si lo comparamos en, a cómo se creó la vida en el planeta o cómo se entiende que se creó eh, definitivamente de los volcanes más grandes, si había agua y había algo de, de térmico, ¿verdad? Que de temperatura, entre agua y temperatura, y, eso, y esos minerales de esas piedras que salen, por ejemplo, de, de cosas como los volcanes, se debería crear algún tipo de, de vida en, con esa agua líquida. Y sabemos que uno de, la, de los volcanes más grandes en todo nuestro sistema solar está en Marte. O sea, el, el volcán más grande en nuestro sistema solar está en Marte. Y se puede ver que vayan y chequen el Monto Olimpo Es gigantesco O sea, el Monto Olimpo es tan grande Que se ve desde el espacio O sea, literalmente se ve del espacio lo gigantesco que es Y esa es otra teoría que se habla De que pudiera haber vida todavía Si dentro de Marte hubieran partes eh, eh, verdad líquidas Por la temperatura a lo mejor que guardara dentro del planeta eh, Y en esos túneles de, ¿verdad? de donde salía esa magma esa, esa lava en algún momento A lo mejor podría haber vida ahí incluso esas son de las cosas que ellos piensan que pudiera, pudieran utilizar ¿verdad? en Marte para comenzar a vivir en Marte. O sea, los primeros exploradores que vayan a, allá, aparte de a lo mejor unos módulos sellados que tú no puedes vivir fuera de la atmósfera porque te va a chaval, también mm -hmm. dentro de Marte, dentro de muchos de esos túneles que, que ¿verdad? Que antiguos de donde salía lava o etcétera, y esas cuevas interiores del planeta. O sea, eso no se sabe si a lo mejor hay vida ¿Verdad? De, dentro de, de la Tierra como tal de Marte. Eso sería hasta otra opción que parece medio loca porque ¿de, de qué se alimentarían? ¿Sabes? Ese sería un issue súper grande. Pero nosotros tenemos incluso especies aquí en la Tierra como los tardigrades, que son los ositos de agua que aguantan uh -huh. temperaturas ridículas. A lo mejor con un poco de humedad que se crea algún tipo de, de, de alga o algún tipo de hongo que le dé vida a algún otro tipo de ser de microscópico. Uno no sabe pero ahora mismo, el terraformarlo como tal, y que ir por dentro de todo ese trabajo, yo pienso, en mi opinión, que es un proyecto súper dificilísimo, va a tomar cientos de miles de años, se puede hacer, pero va a tomar cientos de miles de años, pero después <risa> tendrían que buscar la manera de hacer que esa atmósfera que crearon no se escape, ya que no hay nada no hay, que cubra esa atmósfera.
1: No hay de hecho también si, si hay vida o whatever que
0: estás diciendo eso,
1: y y no sabemos si, si están o no, y de qué se alimentan, pero por lo menos para empezar, si son carnívoros, estamos mandando astronautas.
0: <risa> Bien por ellos, ¿Qué?
1: muchachos. Si Sigan por allá, espero que vuelvan todos.
0: Están es salgo. que, loco, estamos vacilando con eso, pero honestamente, casi todo el mundo entiende que los primeros astronautas que vayan a Marte en una misión One Way. Uh -huh. O sea, no, nosotros suena cruel, pero no esperamos que sobrevivan. Suena creíble, pero esperamos que sobreviva el número uno. Nosotros tardamos seis, siete meses en llegar a Marte, y es cuando está en la órbita más cercana de nosotros. Después de eso, hay que esperar dos años más para que Marte esté de nuevo en una órbita cercana para poder regresar, o enviar supplies, o lo que sea, para poder sobrevivir dos años más, o tratar de virar para acá. So, suena horrible, y tú, tú te tiraste el chiste de que hayan monstruo igual, él, pero es que la atmósfera y como las condiciones de Marte, los primeros astronautas, yo, yo personalmente entiendo que eh, vamos a sacrificarlos como carnero.
1: Sí, no, literal. Y mm -hmm. otra cosa también es el hecho de que la textura, toméis que era algo, eh, básicamente es como... como... Oxi oxidado, ¿verdad? Como un ah, material oxido. oxidado. Ah, óxido, material y oxido. nosotros tenemos este único miedo acá en, de que cualquier cosa con mono está cangre, imagínate en es como ah, que, no. <ríe> literalmente, es como que ya tienes el peor enemigo. No ¿sabes? te estás
0: peor no, a... no te rodillas, porque... Ajá, si
1: ya tienes tu peor enemigo, astronauta. ¿sabes? Espérate que no te como un monstruo, porque pues, ponle que todavía es la hora de que sabemos que, pues ya la... <ríe> dijeron que habían este ovni pero literalmente no sabemos cómo son, porque no, no lo podemos poner un estereotipo de que todos son iguales, con la cabecita redonda y los ojitos bien grandes. Eh, so, mi, mi negocio de hacerle el lente a verdad es en verdad casa fracaso, porque tampoco sé si tienen chavos para pagarme. Pero de hecho, literalmente también es el hecho de que tiene ese enemigo que presentamos la tierra de, de, los, de, los, de la cangrena. Sí, sí, sí. O sea, de algo que te pueda cortar, vale, y te tenga que te amputar el brazo. ¿Quién, ¿Qué doctor te va a atender en Marte? Ninguno.
0: Si sí, hay que llevar los doctores de aquí para allá obligado Hay que llevar los doctores de aquí para allá obligado Pero sí no, mano bueno, definitivamente Como Dijiste ahorita, que creo que fue una premisa Súper encima la cuestión del Budget, del dinero que se utiliza en exploración Espacial, uh -huh. creo que Creo que deberíamos de Número uno, subir el budget espacial Y, uh, y subir el budget De NASA y, y, y aportar más dinero A la ciencia en general y a los educadores En general, pero Después de ahí yo creo que sería más, más prudente proponer misiones a todas esas otras lunas de todos estos otros planetas, incluyendo por ejemplo Titán, que tiene una atmósfera maravillosamente buenísima ¿sabes? Uh -huh. lo que pasa es que una misión allá es una misión de 10 años, ¿sabes? porque las distancias son ridículas, ¿sabes? y en el momento que ponte que lleguemos allá a Titán y, la, y envían un mensaje para acá no es como tú y yo que estamos aquí en el planeta y llega bien rápido la velocidad de la luz ¿sabes? son una distancia ridícula o sea, que incluso sería una, una misión De que yo envíe un mensaje para allá, para Titán Y a lo mejor en horas Tú me puedes contestar para traer el mensaje Y después en horas, y, y hablo de horas largas Puedes enviar el mensaje para atrás Horas de que a lo mejor hasta días Entonces, Por ejemplo, Marte, que está ahí al lado Marte, enviar un mensaje a Marte Puede tardar de 7, 8 minutos whatever, Hasta 20 minutos Dependiendo de dónde está orbitando Si está más cerca o más lejos de nosotros y, está, y el planeta ahí al lado Y puede tardar hasta 20 minutos sabe en ocasiones enviar un mensaje esa sería el qué, chat más aburrido triste. del mundo
1: no, no de hecho es fantástico es que lástima de hecho que mi novia no fuera astronauta para que se fuera a Titán Voy a salir de allá
0: no me contestas el texto no, y, y no, cuatro, cuatro días después qué en lo que le llega a ella y después ya te contesta para atrás, pasa no, una semana.
1: Ella. Exacto.
0: Mano, o, o, o,
1: acá, o acá entre nosotros, mi suegra, que se vaya a para... Marte.
0: Allá no tengo ganas no, 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 no como que de ser astronauta. Dicen que hay posibilidades buenas en Marte. De que no lo, el,
1: el primer pasaje que le pagaría. <risa> a
0: Marte. Era suegra. era lo que te compré. Cuando se entere de que tiene que esperar dos años más para virar al padre, que ponte que si sobrevive, igual va a tener cuatro años de gracia ahí. Achita. Mentira, mentira, las queremos a todas un montón. Un chiste. Son <ríe> chistes, con son chistes. Okay? Tranquila, güey. Chiste. Okay. Bueno, pero sí, esas son las posibilidades que hay con Malta y contra qué bueno, porque yo creo que exploramos no solo Malta exploramos un par de cosas científicas y. Y me encantó esa pregunta de, de por qué no metemos más esfuerzo en cuidar la tierra. Pues ya saben por qué, porque necesitamos hacer las dos cosas. O sea, y, yo digo,
1: sí, es parte de esto, de todo.
0: La verdad, sí, verdad que sí. Mano, pero antes de irnos, porque este capítulo ha estado buenísimo. Pero antes de irnos, yo quiero hablar de una cosita muy importante para mí. Y es que, para los que no saben, eh, Adalberto es eh, un amigo bueno, para los que no se han dado cuenta a este punto, de que somos tenemos uh -huh. una amistad de años largos. Estuvimos juntos en... Es el Guasicoqui. Ajá, el Guasi Estuvimos en proyectos juntos desde chamaquitos de música, de escritura y etcétera Incluso eh, Adalberto es escritor mucho antes que yo. Eh, y una de las inspiraciones, ¿verdad? Que yo tomé de que, wow este... ¿sabe? esta persona tiene unas ideas brutales, y por eso en parte yo también empecé a hacer el, el podcast, sabes como que wow, yo escribo un montón, porque no termino todo esto que yo escribo poniéndolo en un libro, y, y, pero de personas que yo conozco, que fueron mi primera inspiración, de, eh, definitivamente fue a Alberto Martínez, el wasicoqui, y Manon, quería preguntarte, número uno, qué, qué sucede con estos libros, Nú, eh, número dos, ¿Dónde los podemos conseguir? Porque yo siempre pido unas recomendaciones y usualmente de libros, o lo que quieran, pero usualmente okay. yo traigo un libro. So, a mí, tu libro, a mí me encanta me fascinó. Tú sabes que lo compré más de una vez sí. eh, y también sabes que lo he leído como tres veces. Eh, no, no, no. A mí me encanta la ciencia ficción, pero este libro es de, de ficción y fantasía. Sí, bueno, sí, ya. es
1: algo que, que aprendí luego de eso de, de dividir
0: lo que es ciencia ficción porque siempre habla de él como ciencia
1: ficción y de hecho cuando tú empezaste a hacer el, el programa, mira, en verdad no es ciencia ficción es más fantasía y aventura eh, porque pues son dos líneas o sea, mm. obviamente pues dentro de la ciencia ficción pues como no era real eh, dentro de ser escritor y ser creativo pues yo digo una de las cositas que, que uso de ingredientes para cocinar lo que es la literatura es el hecho de de usar eh, verdad y una pizca de fantasía o oh, oh, mucha fantasía y una pizquita de verdad porque dentro del lector es como que tú estás leyendo algo como que contra esto no hace sentido, se siente verdad uh -huh. pero sigue siendo fantasía y, y una de las cosas de ser escritor es, es tu lidiar con tener una imaginación y una creatividad brutal al punto de, de, de sentirte un artista que es lo que nos mueve, lo que nos, nos trae la musa lo que nos motiva todo el tiempo a, a cambiar y traer algo positivo dentro de crear entretenimiento
0: uh
1: -huh. y, y a la misma vez pues como que también no convertirte en una persona que, que las personas vean como una amenaza dentro de un daño psicológico o mental porque a veces muchas veces y, y, y esto se puede malinterpretar pero lo digo con mucho respeto dentro de que eh, todo el que no entienda lo que tú estás tratando de hacer tu visión como artista, lo que tú estás tratando de crear dentro de tu mundo de literatura eh, a veces te lo van a criticar y te van a meter el pie a veces las mismas personas que, que digo yo sé que no es la pregunta me estoy yendo pero quiero aclarar esto dentro de si tú tienes la, la, esta idea de, de, de empezar a escribir y tienes esta idea o tienes este mundo brutal para hacerlo, lo puedes hacer pero tienes que estar bien metido en ti y enfocado en lo que quieras hacer para lograrlo porque las personas inclusive las personas que más tú amas son las primeras que te van a meter el pie dentro de todo a lo mejor no entiendas lo que te estoy tratando de decir, pero va a llegar un punto de que te vas a percatar por ti mismo. Y volviendo a la... Eh, Butin, gracias que traía esto y te agradezco que servido de inspiración para tus cosas. Eh, a la misma vez, eh, es un proceso bien difícil. Todavía peleo con lo de los libros. El libro, eh, para decirlo así, ahora mismo estoy peleando porque está en dos idiomas. Mi primer libro se llama Verdadero amor en línea, el resurgir de los guardianes En inglés Es True Love Online: Rise of the Agents. Estoy peleando con él Porque pues dentro de Quererlo hacer, pues lo hice en una casa editorial Porque pues tenía esta idea De que harán muchas herramientas Como lo que Amazon Direct Publishing Y tú te puedes ir ahí y subir un PDF Y subir una portada y crearla tú mismo Y tener un registro O unos récords, unos reports unos reportes ¿no? De, de tus ventas de, uh -huh. de tus regalías, todo lo que está pasando con tu libro Tú lo puedes hacer y manejarlo tú solamente Yo no sabía eso hace Qué sé yo, 10 años atrás 8 porque todavía estoy con ese struggle Yo empecé a escribir en el 2005 eh, No vine a publicar mi primer libro Hasta 2014 eh, No estaba muy satisfecho dentro de, Del tiempo que tenía para escribir Ese libro eh, Obviamente era mi primer bebé Básicamente uh -huh. y todavía trabajo en eso eh, lo publiqué con errores dentro de la prisa, por igual fin, de dejar todo para última hora. Y como que sentía que estaba ready, pero no estaba ready. Lo publiqué en el 2014, pero no estaba orgulloso de esa publicación dentro de esa casa editorial. Y por no perder el dinero, pues cometí el error de dejarlo. Luego, de, de par de, de dos años, con ese secreto, porque no era un libro que tenía errores, tenía horrores ortográficos, estaba mal, estaba bien regado, no estaba satisfecho de ese producto. y y honestamente, pues yo me quedé como que con ese secreto, ¿no? Porque obviamente la ventaja que tenía era un escritor es que nadie sabe todavía quién yo soy. Y pues me quedé con ese, como que, Quillándome de Batman, ¿verdad? En la matigua metido con ese libro, esa literatura. Y de repente, pues, trabajo en esa literatura con unas amistades, dos años. En el 2016 vuelvo a publicar el libro. Esta vez me siento bien orgulloso de lo que está. Ahora mismo, en cuestión de que lo pueden conseguir, lo pueden leer, no tiene errores. Se puede entender bien la literatura Es la más sencilla del mundo, pero En cuestión de la historia es súper complicada o sea, o sea, Está no, súper brutal, no, está super brutal. O sea, es, es bien complicada la historia Porque son como 40 personajes De fantasía eh, Son dos mundos El mundo real, el mundo ficticio Me gusta Lord of the Rings, me fantasía De mundo medieval, me encanta Acá tenemos como que detectives y policías Investigando las desapariciones En verdad, el juego, eh, el juego No, porque obviamente soy gamer y dentro de, de crear el libro, pues, pues me la viví en el sentido de pues como que llevar, crear algo bien exagerado. Y yo digo que Trulauz Online es eso. O sea,
0: es, repente... es, es como una historia en dos universos diferentes sucediendo al mismo tiempo. Que en verdad, si te vas de la mano con ideas de universos paralelos, ¿verdad? Como en ciencia, es como si fuera algo así, uh -huh. como que está sucediendo una historia que se interconectan dos universos paralelos básicamente en el universo de hoy en día como que verdad el detective y está pasando algo raro que uh -huh. es raro que está pasando en este universo como decir nosotros aquí en el planeta tierra hay otro universo eso sucede porque está sucediendo otra cosa en otro mundo completamente no, y, diferente
1: y honestamente era un solo libro eh, pues ese libro yo lo, lo publico como estaba comentando eh, es que obviamente cuando se te, te vas del hilo, porque cuando a ti te apasiona algo, tú te vas, quieres, a, quieres abordarlo todo <risa> Y pues yo, yo tengo esa, eh, ese course básicamente, o sea, si a mí me apasiona algo, yo tengo que decirlo todo, todo, todo Y como que me, se me va el hilo uh -huh. Pero literalmente pues, lo publiqué mejor en, en el 2016 ¿Qué pasa? Pues yo tenía este afán de, de hacerlo en inglés pues lo, lo contraté un agente de Alemania, pagué tres mil dólares, de hecho que son detallitos que la gente desconoce. Uh -huh. El proceso creativo del libro, cuando tú, un cuesta, un cuesta un montón. Eh, siempre está el pana que te dice, vamos, yo lo hacía. Es mentira, o sea literalmente siempre está el que te ayuda, no es para tirarle a la mano a todos los panas. Pero eh, cuando es algo bien de esto y cuando es tu proyecto, tienes que ser bien celoso con lo que es tuyo y tienes que darle confianza a personas, tienes que darlo a personas que en verdad son de confiar. Y en este proceso pues fue bien tedioso Me fui con esa gente, me lo hicieron en inglés Y eh, como en el 2017 Lo publiqué en el, en el idioma inglés so, eh, Tenía los, los dos libros En versión española, en inglés en el mercado Lo pueden conseguir en Amazon Que fue la pregunta que originalmente me hizo Gracias, gracias por eh, Pero eh, básicamente para que Quiero abordar un poco para que la mm. gente entienda eh, todo lo que ha sido difícil para mí, que todavía continúa este primer libro. Eh, luego, para el 2019, fui víctima de scam, eh, entre dos compañías, no quiero mencionar sus nombres, pero fui víctima de scam, me robaron dentro de 900, casi 600 dólares. Eh, los pude recuperar porque pude hacer como que eh, decirlo al banco y whatever y pude recuperarlo, pero todavía mi libro está bajo, bajo esas esa, una de esas publicadoras que me hizo Scam, les le tiré una carta de un sacidesista, estoy en el proceso de cambiar mi editorial dentro de yo, coger las riendas de mi propio libro y, y publicarlo en, en Amazon Direct Publishing, que ahí fue donde yo le digo a Agustín que mira, puedo hacerlo así, o sea, todo el proceso que yo hice mal, todo lo que yo aprendí en el camino, porque yo no estudié literatura, o sea yo lo hice todo a, a, a pulmón, y le dije, mira, la manera más sencilla es esta, o sea, pero yo estoy bregando con este reguero cabrón, dentro de aprenderla a la mala y, y pues literalmente tengo mi libro en inglés con, con esa casa editorial que, que no me confío en ella y lo pueden conseguir en Amazon y se puede leer, y esto obviamente la canción es mía, pero el libro se lo pueden disfrutar igual porque pues, una de las cosas es el escritor le es que le llegue a la gente y tener un feedback honesto dentro de una crítica negativa o positiva, es constructiva como quiera, y mi libro en español está con otra casa editorial o sea yo estoy tratando de, de quitarle mi libro en español e inglés a dos casas diferentes para traérmelo para mi persona, para poder llegarlo y darle la publicidad que se merece eh, obviamente pues tengo ya estoy trabajando en, en lo que son las secuelas de esos libros eh, del segundo y del tercer libro porque es una trilogía tengo como 12 libros en la cabeza. <risa> pero este struggle con este primer libro que se llama Verdadero Amor en línea, pues me, me ha mantenido como que ahí. So, pero ahora mismo si lo quieren leer, que a Butín lo leí como tres veces, porque es de estas personas que pues, le di la copia que ellos me dieron para que verificara y la leí yo. Después cuando salió lo compró otra vez, lo leí yo. Eh, yo he hecho diferentes cosas porque, por ejemplo, si van a Instagram, a Instagram y buscan true.log.online, Pueden ver parte del proceso creativo de, de que hice camisas para sacar fondos para seguir tratando de llevar mi sueño a otro nivel. Eh, hice... Eh, eh, dice, eh, llevé un seminario una vez a una escuela en, en la Semana de la Literatura eh, para tratar de... de, de Personas de octavo grado, este estudiantes de octavo grado pues, ah, se metieran a la literatura. Ah, la fue una experiencia súper brutal que ahí fue una de las cosas que, que dentro de cositas futuras de hacer estándar o pararme frente a la gente... Y como que romper contra tus miedos, pues como que yo digo que va atado de la mano, ¿no? Como que tratar de hacer un, un ahí es donde nacen las crónicas de Guasicoki también Porque yo pues traté de hacer un canal donde yo podía este, estar con una comunidad Y cuando recuperar el proyecto de mis libros, pues yo poder educar a las personas Donde puede conseguir mis libros, o sea, es como bajo la marca de Guasicoki, ¿no? Este, y está súper cool pero, como quiera, si tienes esta curiosidad de, de saber qué es Trulos Online, el de en línea, que fue el libro que Putin se leyó un montón, Putin, Agustín, la decisión Putin, eh, <risa> se leyó un par de veces, pues lo pueden conseguir en Amazon. Eh, puedes buscarlo por Adalberto eh, Martínez Rivera, te va a aparecer el libro eh, en formato e-book. Eh, no estoy seguro si todavía está en formato, porque como yo les tiro una carta, repito, de un cesecista, pues obviamente ellos iban a vender las copias que le quedaban. Si sí, sí lo puedes conseguir, también es una pieza de colección, porque cuando me lo traiga, pues tienes algo que, que tú ahí ya no estás o so, va a tener un precio en algún futuro. Sí, en verdad seguimos dando palos por ahí con un par de libritos, que eso créeme que van a seguir saliendo. Eh, pero nada, en verdad lo pueden conseguir en Amazon, bajo de Alberto Martínez Rivera, o el libro se llama true Love for Online, Rise of the Agents. O, oh, eh, verdadero mono en línea, eh, El resubir de los guardianes.
0: Súper, súper, súper. Pues, Alberto, ¿dónde te podemos conseguir en las redes y tu podcast y todo eso?
1: Bueno, en Facebook. Hice página de Facebook. No he hecho página de, de Twitter. Yo sé que es malo. Ya sé que es malo la oreja oreja, Agustín. Pero literalmente este, estoy bregando con eso todavía porque quiero tratar de vincular lo que son los videos que hago para mi cuenta de YouTube, que me pueden conseguir bajo las crónicas de Wazikoki en YouTube. Eh, me pueden conseguir en wasikoki en Instagram, eh, wasikoki en Facebook, eh, en Twitter estoy bregando con eso porque estoy tratando de mezclar tanto lo que es podcast como crear eh, videitos para subir a YouTube
0: uh -huh. y
1: me dio clips porque me encantan los videojuegos, de reviews. si eres gamer también estás viendo esto te gustan los videojuegos pues también puedes seguir y tirarme de qué juego estás metiendo, qué juego, te gustaría saber un poco más para yo crear estos videitos y poder estar como que más a tu con la
0: comunidad, grabar con ustedes, jugar con ustedes y vacilar un rato. Súper, súper. Bueno, Corillo, pues ahí lo tienen. ¿Qué más le puedo decir? Y este caballero inspiracional, inspirador, me trajo a que yo tengo mi libro, que lo pueden buscar en Amazon, eh, con curiosidad científica, el universo en agros con habichuela. Y ahora, a finales de julio, eh, hay unos cositas en edición que se están bregando, pero debería de, entre finales de julio, principios entonces de agosto, mi nuevo libro, que se llama La Exploradora Titán, ese libro ya sí es de ciencia ficción y, yes. y, y habla del espacio y muchas peleas y muchas monstruos y, cositas así. <ríe> eh, y no va a ser en Marte, no va a ser en Marte.
1: Muchas loqueras.
0: No, no va a ser en Marte. <ríe> así que, Corillo, eh, ahí lo tienen. Ya saben dónde conseguirme en todas las redes como Curiosidad Científica Podcast. Y aquellos que quieran aportar un poquito más, pueden hacerlo mira, en, el, en el link aquí abajo en la descripción en Anchor Listener Support. pueden dar mera desde 99 centavos al mes, papá. Porque esto no es gratis. Esto yo tengo que pagar por todo esto y los Zoom y eso, nada. Esto es gratis. Así que pueden ah, aportar lo, un poquito. Y los viajes a Marte Sí, sí, sí. No me paguen uno a mí. Pueden pagarle uno a Adal <risa> Pero a mí no, por favor A mí me dejan el cash Y yo hago con él otra cosa <ríe> <ríe> Y nada, Corillo este Como siempre les digo Busquen la manera de aprender Que más les divierta Chequeamos sí, que... Y para ustedes Esto es Curiosidad Científica